0: Merhaba. Bir bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün 7 Haziran 2022 Salı. Ben Ümmühan Atak. Abdurrahman Cahit Zarifoğlu. Bilirsiniz isminin baş harfleri acs tutan adam. Şair ve yazar, yedi güzel adamdan biri. 7 Haziran 1987'de vefat etmişti. O günden beri kırlarda çiçekler onsuz açıyor. Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç'un onun hayatında büyük yeri vardı. Bir değirmendir bu dünya. Korku ve yakarış, işaret çocukları, menziller, yazdığı eserlerinden bazıları. Edebiyat dünyası çok genç yaşta, çok değerli bir kalemi kaybetti ama onun yokluğu elbette ailesini de derinden etkiledi. Evet, konuğumuz sevgili Cahit Zarifoğlu'nun sevgili kızı Betül Zarifoğlu. Cahit Zarifoğlu bizim için bir şairdir, çocuk kitapları yazan bir kahramandır. Peki sizin için nedir? Cahit Zarifoğlu benim için birkaç şey anlamına geliyor. Bir de
1: farklı bir takım şeyler var. Bir baba... Çok sevdiğim, çok erken kaybettiğim bir baba. O yüzden böyle yaralı bir yanı var içimde haliyle. Ben 10 yaşındaydım vefatımda. Çok erken kaybettiğim bir baba var. İkincisi e, varlığından çok eksikliğini hissettiğim birinden bahsediyorum aslında ondan bahsettiğim zaman. Ayrıca ben de bir edebiyat severim. Ben de bir okuyucuyum. İcai Serifoğlu okuyucusuyum. Ona bir bakışım var. Bir yazar olarak bir bakışım var. Bir de çok iyi tanıyamadığı bir babayı tanımaya çalışarak bir okuyuşum var. Böylelikle özel farklı bir bakışı oluyor. Yani acaba babam Aa bak böyle düşünmüş, bu konuda şöyle mi derdi acaba gibi. Ya da işte yetişkin yaşlarımla birlikte yaşayamadığım için, onunla işte entelektüel anlamda bir şeyler paylaşamadığım için o soruların cevaplarını arayarak okuyorum. Böylece evlat okur olarak değişik bir tavrım da oluyor. Benim için
0: Cahis Tarifoğlu bunların hepsini kapsayan farklı bir baba. Şimdi anılarından bahsederken, onu anlatırken so- sobalı bir odaya hep çıkıyor yolumuz. O sobanın sıcaklığı, daktilo sesleri ve size bir kez bile bir susun demeyen bir baba. Bize biraz Hı-hı. o odadan bahsetmeniz mümkün mü? Babanızdan ayrı düşene kadar hissettiğiniz o iklim. Aslında bu e, bahsettiğim şey, birçok defa anlattığım şey
1: bizim İstanbul'da son oturduğumuz evi. Yani görsel olarak gözümün önüne gelen ev orası. Tabii ki anılarımızın en canlı olduğu son zamanlar. Babamın hastalığından önceki o kış, o evde çok vakit geçirişimiz. İşte Haziran ayında vefat etti. Onun öncesinde işte 1,5-2 ay kadar hastalık süreci sürdü. Ondan öncesi. O evde yaşadığımız, o evin salonu, işte arada yanan bir soba, herkesin aynı odada olması, belki işte yaz günü biraz daha evin içinde dağılabilir, ee, çocuklar, baba biraz daha dışarıda olabilir ama kışın çok daha böyle iç içe olduğumuz bir durum. Ben babamla ilgili bir şeyler hatırladığımda daha çok o sahneyi hatırlıyorum, daha çok o evde. İşte orada masanın başında babamın oturuşunu. Evin içinde bazen baba çok görünmez oluyor. İşi oluyor, televizyon başında oluyor. yanında oluyor ama aslında görünmez bir baba oluyor. E, bu anlamda ben babamın ne kadar görünür olduğunu, evin içinde ne kadar bizlerle birlikte olduğunu çok net hatırlıyorum. E, bizim sohbetlerimize, oyunlarımızda hep daktilo sesi eşlik ederdi. Sürekli o daktilonun sesi e, ninni gibi fonda sürekli işleyen bir şeydi. O odadaki huzuru çok net hatırlıyorum ve o odadaki kokuyu aslında çok güzeldi o sobanın yani o orada huzurun ve mutluluğun bizim evimizde yaşandığı babamla birlikte yaşandığı son zamanlardı. Benim oradaki anılarım çok taze bir de 87 kışınlarda zannediyorum çok kar yağmıştı bir hafta okullar tatil olmuştu memurlar evdeydi falan. Ben mesela o günleri çok net hatırlıyorum. Bir, bir çeşit karantina gibi bir şey yaşamışız aslında bir hafta. Hepimizin evde olması, o günleri, işte o sofraları, o evdeki koşuşturmayı ve babanın evde olması benim için çok tatlı zamanlarda hep böyle o, o güne ait fotoğraf kareleri var gözümün önünde ve o odaya ait. Farklı farklı evlerde oturmuşuz. Çok fazla taşınmak zorunda kalmışız. Bu anlamda böyle göçebe gibi yaşamışız gerçekten. Ama en
0: son orada olduğumuz için bütün anılar orayı gösteriyor. Daha çok orayı hissediyorum. Anılar demişken yedi güzel adamla tanışma imkanı bulmuş muydun? Hatırlıyor musun o yaşlardan? Tabii. E, bizim Ankara'da olduğumuz dönemde e,
1: yedi güzel adam diye e, sıkıştırılan aslında çok daha fazla e, güzel insanımızın olduğu çok şükür ki. Çok yoğun toplantılar yapılırdı. çok yoğun görüşmeler olurdu, daha çok rasim amcaların evinde olurdu. Ama bizim evimizde de olunduğu zamanı o toplantıları hatırlıyorum. İstanbul'a geldikten sonra Ali Haydar Haksal'ın evinde çok toplanılırdı. Alim Kahraman'ın ve bizim evimizde olmuyordu. O e, kalabalığı. O işte yoğun konuşmayı, o sohbeti çok net hatırlıyorum. Yani hatırladığım kısmı bunların fotoğraf kısmı. Tabii ki içeriklerini hatırlamıyorum ama çok şenlikli bir şeydi bizim için. Çok kalabalık olurdu. Anneler bir tarafta, beyler böyle yoğun gündemi takip eder, konuşur. Bize tabii biraz sıkıcı geliyordu o zaman. Oradaki muhabbet. Bizim için de o çocuklarla güzel adamın çocukları diyeyim. Bizim için çok keyifli, güzel zamanlardı onlarda. Rasim amcaların evini ama çok sanki daha çok orada olurmuşuz
0: gibi. Rasim amcanın evini şu anda gitsem evi tanırım. <gülüyor> o kadar net hatırlıyorum. Evet. İçerikleri hatırlamıyorum diyorsun ama yanlış bilmiyorsam babanızın vefatından sonraki onlarla görüşmeye devam ettiniz. Tabii. Ay, ve onların da vefat ettikleri günlere kadar... İrtibatınız hiç yok. Kendi anılarınızı bilirtildiniz, içerikleri doldurdunuz. Öyle değil mi o dostluğu? Evet, kesinlikle bizim için çok kıymetliydiler.
1: Daha sonra da vefatlarına kadar yani çok çoğu vefat etti. Babamın yeşilte olanların çoğu vefat etti. Narsim amca hayatta Allah sağlık, sağlık, afet nasivesin ona da. Onun dışında... Görüştüğümüz zamanlar biz e, babamı tekrar görmüşüz gibi hissederdik. Erdem amcalarla özellikle daha sık görüşürdük. İstanbul'da oturdukları için. Akif amca, Rasim amca Ankara'da otururdu. Alaatin amca öyle. E, İstanbul'da oturduğu için onlarla daha fazla görüşürdük. Erdem amcayı her gör, görüşümüz gerçekten babamla tekrar kavuşmuş gibi, onunla karşılaşmış gibi hissettirirdi.
0: Allah rahmet eylesin hepsine. Peki Zarifoğlu'nun şiirlerine de gelelim mi? Zarifoğlu'nun şiirlerini... Anlaşılmaz bulunduğuna dair de yorumlar oluyor. Zarifoğlu ailesi bu konuda ne düşünüyor peki? Mesela babanın ilk hangi eserini okumuştun? Neler hissetmiştin? Zor evet. Yani hani zor olduğunu kabul etmek lazım. Bu kadar e, kişi aynı fikirde.
1: Zor şiirler. Kapalı diyebiliriz. Ama şöyle bir şey var. Ben e, şiirlerin içine hikayeleri de ekleyerek söylemek isterim. Çünkü onlarda da aynı gibi hissediliyor. Çok fazla emek istiyor. Daha az emekli ulaşanlar da vardır. Eyvallah. Ama standart bir edebiyat sever, standart bir şiir okuyucusu, e, o kapıyı biraz zorlaması gerekiyor. O dile biraz aşina olduktan sonra adım adım içeri kabul ediyor. mi olmasının sebebi de belki biraz bu. İçindeki bizim e, barındırıyor. Mesafeyi çok e, tatlı bir mesafe tutuyor ve sizi tekrar okutuyor kendisini. Hikayelerde de bu şekilde ee, mesela ins hikayesini çok severim ama diğer bazı hikayeler var yani kapısından sokmadı daha beni. <gülüyor> bir evlat olarak o hikayelerin kapısından daha giremediğini hissediyorum. Bu emeği verdiğiniz zaman, o dile aşina olduğunuz zaman daha güzel bir bağlantı kurmuş oluyorsunuz. O yüzden çok değil okuyucusu belki de şiir okuyucusu anlamında bahsediyorum. Çok ıı, herkesin okuyabileceği şiirler değil ama herkesin aynı bir tat bulabileceği şiirler bence. Ben biraz babama geç okumaya başladım. Babamı da, Rasmus amcayı da, Erdem amcayı da hani zaten onlar yani zaten onlar bizim tanıyoruz gibi bir duygu oluyor. İnsan içinde olduğu zaman onun kıymetini bilmiyor. Ben Rasmus diye o kadar geç okuduk ki çok üzülürüm. Yani nasıl fark edememişim, nasıl ilk okuduğum şeyler bunlar olmamış diye hayıflanırım. Biraz içinde olup, içindeyken habersiz olma durumumu yaşadı. Ama şu anda çok severek e, okuyorum babamı da, amcalarımı da. Yani ilk okuduğumu hatırlamıyorum. Çok başlayıp bıraktığımı hatırlıyorum. Mesela yaşamak. Başlayıp ya gitmiyor hani okuyamıyorum. Ne, neden bahsediyor falan deyip kapatıp. Daha sonra tekrar hepsine belli yaşlarda tekrar giriş yapmışım. Ama ilk yaşamaktı herhalde okuyup, bitirip. Ya işte çok güzel falan dediğim, içine kabul eden, yaşamaktır herhalde. Şiirlerini hep ara ara, karıştıra karıştıra böyle baştan sona değil de arada arada okumuşumdur. Bazen biri, oku, mesela İbrahim Saad'ı çok güzel okur Cahis şiirlerini. Ondan dinledikten sonra daha bir anlamışımdır ve okumaya devam etmişimdir. Böyle değişik değişik
0: adımlarla farklı farklı yollardan tanıştığımız oluyor babamla. Betty Zarifoğlu'nun da kitapları var. Karşıyım var, zıp zıp var, zıp, zıp mugazıp zıp var, seyret. Evet. Hatta bu değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Seri olacak. Evet, şu anda iki kitabı daha var. Toplamda 3 kitapla serisini tamamlayacak. Şimdi ben bunu şöyle yorumluyorum. Gerçi bu yorumlanacak bir şey değil, apaçık ortada. İşte Gülücük Motorlu Kuş, Katır Yürekte de ile Padişah e, gibi çocuk kitaplarının yazarı olan bir babanın, yazar olan bir kızından bahsediyoruz. Öyle değil mi? Karşımızda o var. Bu yazmakla alakalı teşvik ettiğini de e, görüyoruz. Hı-hı. Bazı hatıralarında, notlarında bununla ilgili bizimle paylaşmak istediğin bir şeyler var mı? Neler konuşurdunuz? Bir not var. İşte bu kitabın başına yazmış herhalde. Tam şu an hatırlayamıyorum. Senin de kitaplar yazmanı. Senin de bir gün çocuklar için yazacağını hayal ediyorum. Ee, bunun haricinde hatırladığın bir şey var mı peki? Konuşuyor muydunuz e, kitap yazma üzerine? O nerede evet. gördü mesela senin gözlerinde nerede gördü? Çok mu kitap okurdun? Çok mu ilgiliydin yazmak? Aslında mu... çok da değildim. Hı. Yani böyle işte babamla birlikte başlayıp 100 tema eser
1: vardı Erdem Yayınları'nın onu almıştı ve işte ondan kitaplar okumaya başlıyordum rastgele seçiyordum. E, şiirler vardı, masallar, hikayeler vardı. Babamla birlikte okumaya başlamıştık ama benim için çok böyle tutkulu bir şey değildi. Ya işte okuyayım, okumalıyım ya da işte onu okuyayım, bunu okuyayım diye çok hevesli değildim herhalde. Yani çünkü o kadar hevesli olsam hatırlardım diye düşünüyorum. Babamın bir e, teşviki vardı ve bana yazdığı notta da senin de bir gün çocuklar için yazacağını hayal ediyorum diyor. Ama bir yandan da iyi okuyucu olmanın daha önemli olduğunu da Söylüyor. Artık o bir eksikliğe biner mi söyledi onu? Yoksa genel bir şey miydi bilmiyorum. Bir evin içinde sürekli daktilo varsa hani çocuk bazen beni babam ara ara Akabe'ye Mavera'ya götürüldü. E orada işte çocuk oyalansın e, büyükler konuşurken diye işte eline kağıt kalem verilir. Benim mesela oradaki oyuncağım daktilo'ydu. Ben daktilo'yu çok seviyordum. Ben herhalde daha çok yazmayı seviyordum maktan daha çok yazmaya ilgiliydi. O öyle vakit geçirirdim ve hani hiç bıkmazdım. Halbuki evimizde de daktilo var. O çok orijinal bir şey değil benim için ama evin içinde sürekli bir dergi, kitap, yazı sohbeti var. Arkadaşları geliyor gidiyor ya da onlarla birlikte gördüğüm zaman hep buna ait sohbetler, konuşmalar var. Yani işte bu doğal ortamın içerisinde benim Çocukluğumdan beri hayalim hep yazar olmaktı. Ee, neden buna mail ettim? İşte babam yazar olmasaydı, çevresi e, arkadaşları yazarlardan oluşmasaydı ben böyle hisseder miydim, düşünür müydüm? İnanın hiç bilemiyorum. Belki de bambaşka olacaktı. Bunun içinde hep yazdığım bir şeyler vardı ama benim ilk yazmaya başladığım şey şiirdi. Babama ilk yazdığım şiiri de e, gösterdiğimi hatırlıyorum. İşte baba ben şiir yazdım falan diye. Hatta böyle gülmüşlerdi. Berat Hanım, ben e, lisede başladım görüyor musun? Betül ilkokulda başladı yazmaya falan gibi. Üstüne babam bana ne söyledi, motivemi etti, aferin mi dedi. Hani o, o kısmı tabii ki hiç hatırlamıyorum ama evde böyle bir e, sohbeti e, konusu geçtiğini hatırlıyorum. Ama daha sonra benim şiirle aram biraz açıldı. Sadece okuyucu olarak kalmaya karar verdim. Orada daha e, iyi olduğumu fark ettim. Bir şeyler karalamaya başladı. E, daha sonra bir arkadaşımın teşvik etmesiyle, bak sen yaparsın, yazarsın demesiyle bir hikaye oluştu. Çok iddialı değildim ama beğenildi, bahsedildi ve beğen yayınları bastı bu kitabı. Aslında ilk yazdığım şey çocuklar için değildi ama ilk basılan çocuklar için oldu. Bu da beni çok mutlu eden bir şey. Çünkü babamın Vasiyeti sanki yerine gelmiş gibi, e, hayali gerçekleşmiş gibi hissettiriyor bu bana. Benim dışında ama elhamdülillah bu şekilde gerçekleşti. İki tane daha etlendi ona yakında basılacak. Üç kitaplık bir seri oldu, Mugazıptık. Daha sonra bakalım yeni başka
0: neler olacak? Devam edecek mi? Nasıl gelecek? Eder gibi hissediyorum ben. Peki babandan, babanızdan bir yazmak yeteneği kaldı. İnşallah. <gülüyor> Narifoğlu gökyüzüyle Deniz'le arası iyi olan, pilot olan, pilot ehli evet. bir isimdi. İşte gezgin ruhluydu. Çocukları da nasiplendi mi bu şeylerden? Yani daha doğrusu babalarını çekmiş diyebilir miyiz çocuklarının da bu konularda? Yani bu
1: konularda o kadar çekmemişiz ki. Hani... <gülüyor> Dört kardeşiz bir tanemiz mi çekmez acaba? Hepimiz böyle ayağımız yere basın, sağlam basın, düz basalım istiyoruz. Hiç böyle maceracı ruhumuz şey değil yani böyle havada denizde falan değil. Hani, tamam gezelim tozalım ama böyle havada <gülüyor> değil. Hepimiz e, uçak sevmeyiz. Belki biraz annemden etkilenmiş olabiliriz. Annem bir heyecanlanmış uçağın bindiğinde Belki küçüklüğümüzde bize onu anlattığı için hmm. ondan etkilenmiş olabiliriz. Mümkünse uçağa binmeyelim.
0: Tarayolu iyidir, trenebilirim falan şeklinde bir durumumuz var. E, son soruyu gene e, Zarifoğlu ile ilgili soralım. Biz Zarifoğlu'nu neden bu kadar çok sevmiş olabiliriz? E, çünkü o, o kadar samimi ve o kadar gerçek
1: bir insan ki e, ben bunu sohbetlerde, babamı seven insanlarla yaptığım e, sohbetlerde, muhabbetlerde daha çok kavruyorum. Gencdik bir üniversite öğrencisi diyor ki Betül abla bize Cahit abi anlatır mısınız diyor. Baban vefat ettiğinde o genç daha doğmamış. Düşünün arasında, aralarında çok yaş farkı var. Ama abi olduğunu hissettiriyor. O insanlarla aynı dönemin yaşamadığı halde gencelik bir insan kendisine bu kadar yakın hissediyor. Yani bu bir insanın yaşayabileceği en güzel şeylerden biri. Bu samimiyeti, e, muhabbeti, sıcaklığı Hala hissetilebiliyor. Aradan çok şey geçti. çok Zaman çok değişti. Söylemlerimiz, bakış açılarımız çok değişti. Zaman değişiyor. Ama hala şu zamanki gençlere hitap edebiliyor. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Her şeyin ötesinde nasikle de ilgili bir şey. Bu anlamda da babamı şanslı buluyorum elhamdülillah. Çok kıymetli okuyucuları. E, bayılıyorum ya bazen ben onlara sormak istiyorum e, nasıl neler okuyorsunuz Nasıl düşünüyorsun babam hakkında falan diye Onlar bana soruyorlar Ben onlara soruyorum Çok şükür annemin söylediği e, Bir şey Gerçekten yaşadığı gibi inanan inandığı gibi yaşayan biriydi Bu insanın Çünkü söylemlerle yaşamlar O kadar farklı olabiliyor ki Yani çok şaşırtıcı bir de, e, derecede Fark gösterebiliyor çok muhteşem şeyler yazıyor ama hayatı öyle değil, gerçeği öyle değil. Sadece söylem, tamam doğru olduğuna inandığı şeyi söylüyor ama yaşantısında karşılığı yok. Böyle çok şey e, yaşanıyor. Babamın hayatında bunun karşılığının olması, o samimiyeti, o gerçekliği kesinlikle yansıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum onun dışında başka ne olabilir ama nasipli bir insan elhamdülillah. Çok sevilmiş, çok kıymetli insanlar tarafından çok sevilmiş. Mesela annem şey derdi hani, kendi babasından bahsederek, yani ben ölsem babam bu kadar üzülmezdi der. Ee, i̇şte dedem bir alim, çok kıymetli bir insan ve çok muhabbeti vardı babamın. Şimdi onlar kabirlerinde de e, komşular yan yanalar. E, Rabbim öbür dünyada hep birlikte e, kucaklaşana kadar da orada olacaklar. İnşallah biz de onlarla birlikte olabiliriz. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür
0: ederim. Çok memnun oldum. Bir Bakışta Podcast'ini dinlediniz. Konuğumuz Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'nun kızı Betül Zarifoğlu'ydu. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.